0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим в рамках былого и нравов, об экономических преступлениях при социализме, о нарушениях социалистической законности, как да через прилагательное это все называлось. И, естественно, может быть, сразу многие вспомнили эту знаменитую песню из знатоков, «Если кто-то где-то у нас порой, честно, жить не хочет», вот это «кто-то где-то как-то что-то» вызывал тоже такую грустную иронию. Поговорим о временах, которые ну, сейчас в силу ностальгии принято считать сугубо правильными, в которых, так сказать, все было как... Полагается, никто ничего не воровал, ничего взяток не брал, коррупцией не занимался, значит, и так далее. далее. Насколько это верно, нам расскажет наш сегодняшний гость, доцент экономического факультета МГУ Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую вас! Здравствуйте! Ваши вопросы, соображения, конструктивная критика. Пожалуйста, телефон прямого эфира 495, индекс Москвы 232 15 59, сообщение на WhatsApp 8903 170 63 63 и сообщение на наш СМС-портал на краткий номер 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ в начале корреспонденции. Ну, мы о каких временах, собственно, большая, да. тема это ну, да, ну, большая. Тема, да, очень большая.
1: Давайте попробуем поговорить о годах предвоенных и сразу послевоенных.
0: А может быть, сначала сразу о послевоенных, потому что тут место встречи изменить нельзя. У нас сразу в голове всплывет, и мы очень быстро все сразу, так сказать, все в момент. А потом, а потом мы как бы будем как забегать, скажете. а то, знаете, ну... Я, я, конечно, шучу, потому что, хотя какие уж тут шутки, ОБХСС, да, знаменитая ЕСЕС, ну, ОБХСС, 13 да. марта 1937 года... 17 марта, 30, да? 17
1: марта 1937 И года... Николай Иванович Да, приказом Ежова. тогдашнего Наркома внутренних дел, Народного комиссара внутренних дел Николая Ивановича Ежова было создано специальное Они... подразделение по борьбе с хищением социалистической И собственности.
0: Ничего так ни без чего не возникает, да, и тут, в общем-то, Времена такие, когда у го что творится, значит, mm-hmm. никто не может, значит, ничего толком объяснить. Или... Должное, Летят да. головы с самого верха, а при этом, значит, кажется, что кругом царит жесткие ежовые рукавицы, а какие тут ежовые рукавицы, создаются подразделения, самим фактом существования которого доказывается, что у нас социалистическую собственность расхищают.
1: Расхищают. Ну, вообще, я бы все тут бы вот еще что сказал, что это управление, просуществовавшее, в общем, до конца Советского Союза, оно стяжалось в себе очень серьезную славу. И все прекрасно знали, что БХСС, это, конечно, ЕС-ЕС yes, в yes, БХС, mm-hmm. да? а, но, с другой стороны, это очень серьезное ведомство, очень серьезное подразделение. Почему? Потому что там вели дела подрастрельные.
0: Ну, так и давайте то... тогда и ту оборотную сторону медали-то обозначим, потому что такое слово ключевое в советском лексиконе, как не суны. Которое, да. может быть, слово... сейчас надо объяснять, что это такое. Да? Ну,
1: наверное, молодежь не знает, это люди, а, Тогда так сказать, вот постарше. оно И появилось. Знаете, значит,
0: не... да. ХСС боролся с нецунами. Это слово,
1: как... да, это слово появляется вот в 30-х годах, собственно, где-то накануне войны. Не Нецунами называли в Советском Союзе людей, которые, собственно, себя мелкими расхитителями социалистической собственности. Это и не считали. Это были люди, которые... Так уносили с работы что-то, что там производили собственными руками. Ну,
0: наверное, все-таки считали, может быть, как-то оправдывали себя, что ну, знаете, да, вот конечно, тоже такая там, частушка, присказка, все вокруг народное, все вокруг мое, так сказать, почему вот, бы и да, не помню, взять. Действительно, замечательная короткометражка
1: себе? была в Давыдов и Гляв", по-моему, называлась: где покойный Алексей Петренко играл такого несуна, который унес с завода электромотор, который он там собрал. А ему там этот пионер. Когда говорил, что все равно не ваш. Он ну, это я же его сделал. Говорит, все равно не ваш. Вот такое понимание социалистической собственности.
0: На это уже да перестройку. Так. А, а до этого был не так смешно. Так.
1: Да, ну в общем тут, так сказать, с чего начать, собственно говоря, с
0: да вот я бы предложил начать с удивления по поводу того, что вот, но в послевоенные времена, когда все было застегнуто, замундирено, казалось бы, и, в общем-то, так сказать, ну что, никто взяток не брал, потому что, а за что их давать, никто, значит, ничего... Не, не, не приписывал там, где бы это можно сделать, потому что дадут по шапке парот билет на стол и все это быстро вскроется. А однако же, мы, наверное, видим картину-то не да, такую. Благостную. Ну, у, нас,
1: у, у нас как-то так сложилось такое двоякое представление о тех временах. То есть есть люди, которые глубоко убеждены, что все вре, в те времена все было чудесно и правильно. Такое благорастворение воздухов было. Вот. А другие и, это и,
0: вещи... и в целовецах благодарность. Да.
1: А другие вот вспоминают знаменитую шутку Смирного Сокольского о том, что мы живем как в трамвае то есть половина сидит, половина трясется.
0: Вот. Но на Нет, половина деле, сидит, половина стоит, но все трясутся.
1: Ну, там Нет. есть разные варианты. Ну, в общем, правда-то она, как всегда, посередине. Почему? Потому что вот. Британскому политическому деятелю Уильяму Питу старшему приписывают такое громкое выражение, что преступность ⁇ это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни.
0: Точнее, экономическая. Ну, да, в данном случае да, экономическая. Ну, потому что оправдание убийством, воровству, разбоем, да. нападением трудно. В Я не найти могу в...
1: да, целиком и полностью согласиться здесь с Уильямом Питом старшим. Почему? Потому что по-всякому можно понимать эту максимум, но что-то в ней, безусловно, есть. Так Почему? Потому что определенные реалии жизни у определенного типа людей вызывают определенную типа реакцию. Вот если человек склонен сказать, к определенным авантюрам или криминальному поведению, то, безусловно, реакция вы будет Понимаете,
0: такая... одно дело, когда вот за указ о колосках, когда значит, вот из-за голодухи люди вынуждены были что-то себе там, значит, вот, грубо говоря, тырить из колхозных полей, а это были поля, как бы, на которые они обрабатывали, из да, это... которых они должны были кормиться, а у них все отнимали в государственные поставки обязательные и тогда это одна картина ситуации, что значит это вынужденный человек идти на экономическое преступление, он себя ни с умом не считает это момент выживания, а вот когда речь идет о каких-то все-таки чиновниках, управленцах, которые оказываются вот в ситуации, ну вот место встречи изменить нельзя. Он вот. там же, он же вагонами воровал. Вот, вот эта вот фраза это, сама да, по себе. дело-то известная. Вот давайте попробуем Откуда? разобраться с
1: этой фразой. Вот действительно Шарапов, когда там в Малине это воровское оказывается, он рассказывает там о своем псевдо Сидоренко, да, там. Ну помните, где то Громкое было. Он вагонами воровал. Вот это вот определение вагонами воровал. А ведь Шарапов рассказывает, тут довоенном периоде, естественно, да, его можно понимать по-всякому. Можно понимать так, что это такой масштаб раш, да, а можно понимать и несколько иначе. Скорее всего, я так думаю, что здесь смысл другой. Какой? А вот какой... Знаменит этот указ 7-8, который в том же фильме и в книге поминает Петр Ручников, то есть указ от 7 августа, но там Жеглов не указывает, какого года, это 1932 года. Он назывался так: Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной, в скобочках, социалистической, собственности. Вот что крылось за этими длинными словами? А крылось вот что ситуация сложилась вот, в частности, например, с кражами такой вид экономического преступления как кражи на железных дорогах, что там произошло, а вот особенности тогдашнего советского бухгалтерского учета и понимания собственности как таковой, что происходило, а вот что, если предприятия, а ведь предприятия друг у друга покупали продукцию, естественно, если предприятие отгружало произведенный товар, то все в гудбай, деньги за него получила продукция... Да, оно да, уже ну, предприятие забыло, производителя не числилось, оно было уже отгруженным. В то же время предприятие или там организация, которая приобретала этот товар, товар этот еще не получила. Это было такое в бухгалтерии понятие «товар в пути». То есть на баланс покупателя, приобретателя этого товара, данный груз еще не поступил. И в этом зазоре возникала такая парадоксальная картина, что вот этот товар в пути по тогдашнему законодательству, он оказывался ну вроде как будто бы не то есть он ни у кого на балансе не стоит. То есть
0: он мог выйти из, из пункта А в пункт Б, не прийти и вообще... Не и...
1: приходило в, 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 просто в промышленных масштабах. Почему? Потому что, собственно говоря, причиной появления этого указа 7.8 стали регулярные обращения правоохранительных органов, которые отслеживали эту ситуацию, а делу ничего не могли. Почему? Потому что, собственно говоря... Как это? Получалось, что состава преступлений нет. Почему? Потому что что-то там исчезло, Но да? те
0: люди, которыми, которые этим занимались, наверняка знали.
1: Прекрасно, естественно. Уж эти-то люди лучше других знают законодательство. Так вот, Корей, ну, НКПС... Корейка,
0: как... я вспомнил еще из Золотого теленка. Там вот это все, так сказать, составы железнодорожные, да, да, да. первоначальные накопления. Так вот,
1: НКПС, то есть Народный комиссариат путей сообщения, который перевозил эти грузы, он отвечал, конечно, за них и попадал под штрафы. А правоохранительные органы, соответственно, оказывались в тупике. Вторая составляющая этого же указа, это, она была связана с колхозно-кооперативной собственностью, как разновидностью собственности. Почему? Потому что кража государственной собственности и кража колхозно-кооперативной собственности, это было не одно и то же. То есть вот есть рядом колхоз и совхоз, вот просто так предположим, да, вот совхоз это советское хозяйство, это это советское предприятие, это государственная собственность. А рядом находится колхоз, это колхозно кооперативный Собственность, то есть она не государственная. То есть, если ты украл у совхоза что-то, ты украл у государства. Если ты украл у колхоза, ты украл у колхоза. И это не наносит формальный ущерб у государству, потому что собственность колхозно-кооперативная. И что тут делать? И вот появляется этот указ, который объединяет себя. Он вот На самом деле указ-то небольшой, там три раздела, и в каждом параграфе по два-три абзаца. Он очень такой но в сущности это был, была революция не только в юриспруденции. Я как экономист скажу, что это был такой определенный ну, не удар, а некая такая трансформация в политэкономии социализма. Почему? Потому что там просто декларативно определялось, что отныне колхозно-кооперативная собственность. Ну, вот, это очень важно, потому что с одной стороны совет, это, это
0: все, так сказать, и землю-то как бы не отбирали, а просто принуждали коллективно ее обрабатывать. А тут но в это, общем-то это... створочки-то закрылись. Да, это мы это с вами 80 лет да.
1: спустя тут можем да. так порассуждать, а тогда-то было действующее законодательство, которое, в котором в сущности была вот эта прореза. Ну, отсюда и и которые, и, сказать, указ и о
0: колосках. У да. нас есть звонок, Александр Юрий, да? Добрый вечер. Да-да, добрый вечер. Да, мы вас слушаем.
1: Я бы хотел информации такую дать. А на 1976 году я работал в Средней Азии, в Самаркандской области, на андуаде дефляции хлопчатника. И вот там уже все конкретно было сказано. Ну, разговариваю с местными, агрономом там, говорит, у ну, них все, все конкретно, взятки. Хочешь сесть на трактор после, ну, после окончания что-то, надо заплатить определенную таксу. Агрономам после окончания училища надо определенную таксу. И мне
0: запомнился в основном 20 тысяч рублей, и ты первый секретарь райкома. Вот Юрий, типа... там, там, <связь> в Средней Азии Там было проще
1: это. <связь> А в партию уступать не обязательно Уже было при этом? Не скажи, это было
0: но, ну понятно, понятно, да. Немножко, так сказать, иной отчасти это, иной аспект, но тоже и интересно. И время, это мы себе иное, на, иное,
1: сказать, на мы заметочку
0: полезны. мы себе возьмем. Почему да, мы, а мы вернемся еще? Да, к этой вот, тематике, потому что это все, так букет да. возможностей просто, вырос. Да, мы... Вот это вот я просто зафиксирую вот эту мысль нашего слушателя, да, спасибо, что мы, мы обещаем, что, что рядовую вопрос. должность, на которую, как бы считается, ну, ну нормально, он безработицы нет, всяко должен быть. А оказывается, за нее надо было платить вот, на югах, ну, так это, скажем. Это, это, да. конечно, это уже из более из позднее. Мы сейчас
1: с вами говорим таком о сталинском периоде. Это уже период Брежневский, естественно. Это уже требует отдельного разговора с отдельными комментариями совершенно особыми. А что касается того периода, там тоже действительно очень много коллизий. Если мы вспомним тот же фильм «Место встречи» изменить нельзя» вот с тем же Петром Ручниковым. Вот знаменитая сцена, когда Петра Ручникова задерживает. Жиглов шарапу в Большом театре, да, где всплывает этот указ 7-8. Там, ведь на что э, упирает Жиглов, когда он целую сценку разыгрывает с этой гражданкой Волокушной и, там, и однажды уговорил. Там, да, о чем он говорит? Что вот захищение этой шубки ну, ну, частный... полагается от
0: силы трешников. Да. А
1: э, на что ссылается в данном случае Жиглов? А Жиглов в данном случае ссылается на указ от августа сорокового года, когда немножко так сказать там подправили Уголовный кодекс и определили наказание за хищение личной собственности. А там действительно полагалось, что за такую кражонку, если в первый раз, год... Вот помните этого самого кирпича, там, косолёк, косолёк, да? Что ему Жеглов говорит? Получаешь ты за свою эту кражу там два года и летишь в родной дом белым лебедем. Почему два года? А потому что это уже рецидив. То есть э, у кирпича явно не первый. А вот то, была. что это произошло, а, кража
0: в Большом театре, это место государственное.
1: А то, о чём вот, говорит Жеглов, что вот, максимум трешник это там уже, если это в группе лист, то есть это банда там и прочее, прочее. Но для Волокушина это, я это не свидетельствует. Летило. А Жеглов-то переквалифицирует это на что? Что вот вышла у вас промашка ужасная, номерок вы тяпнули не тот у жены английского посланника, да? А это значит что? Что значит платить за эту шубку норковую стоимостью 100 тысяч всего на все придется большому театру, то есть государственному учреждению. И тут... Ну, а — Мораль-то такая, что, что, да, что это нанесение ущерба ну, государству. — Законодательство да,
0: это... предполагало разные уровни ответственности, очень качественно отличающиеся за похищение шубки государственной, шубки личной. Ты я, не я путай я свою даже... личную шерсть государственной. —
1: Это, понимаете, события этого фильма и книги разворачиваются в поздней осенью 45-го года. Вот если бы та же сцена разворачивалась в 47 в то же время, то там даже не надо было стращать Ручникова у 7-8. Почему? Потому что в сорок году там появились в июле два указа дуплетом, которые за подобного рода преступления сразу определяли наказание по первому разу 7 лет, а дальше до 25.
0: Давайте послушаем уже... еще одного нашего слушателя, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер. Я был на целине в пятьдесят году, а в 53-м году, там, значит, в, этой, в этой деревне я работал, посадили двух немцев, молодые мужики. Они, значит, зимой на санках ездили на колхозное поле, посовых рвали и привозили домой. По три года им дали. Ну, вот, и вот, это не, не довоенное 63-й. 63, й А 50-30-й. Ну
1: вот это вот как раз и указ. Работает. А мне-то,
0: как говорил, вот я вспомнил сейчас кавказскую пленницу, не буду личную, государственную, как там Шури говорит, хотелось бы принять участие там в, об- в обряде. А мне-то хотелось бы все-таки поговорить вот об этих условных, которые вагонами торговали. Значит, что это была за... Кастель, группы лиц или какой-то уровень. Вот, растрачики да. Что такое спекулятивное подполье?
1: растрачики это да. Вот, кстати, спекулятивное подполье, это словосочетание появляется уже после войны в аналитических записках, которые МВД подавало правительству. Эту такую аналитику в МВД вел новый министр внутренних дел, генерал-полковник Круглов, Круглов Сергей а, Никифорович а, Сергей. Такой очень интересный был человек О котором конечно, можно отдельно поговорить Так вот, там действительно появляется Такое словосочетание Которое, которое сейчас мы даже и не понимаем так сказать, Всего ужаса того почему, Потому что слово подполье Тогда вот. ассоциировалось с политической борьбой Во всяком случае или, это знак да, С какой-то или, организованной да, преступностью Или которая... подпольем там, антифашистским То есть это какое-то организованное движение А когда к этому слову впереди цеплялось слово спекулятивное, то это создавало соответствующее понимание, что это уже какая-то оформившаяся и очень хорошо организованная Вот, структура. это уже
0: вещи серьезные, потому что это диагноз, да? с одной стороны, если официально заявляется, что вот достижение социализма это отсутствие организованной преступности, и на этом тоже ехали лет 20-30, да, и только потом, когда глаза раскрылись, как всегда внезапно для всех, и все стало ясно, как дважды два, в очередной раз. Да? А тут вот Круглов еще в конце 40-х годов это говорил...
1: Ну, там... где-то в 47-й, как раз сразу после денежной реформы, там еще очень интересная, так сказать, такая-то такая, очень мягкая реакция властей. Но это, конечно, отдельная тема, мы вернемся к ней сейчас.
0: Нет-нет, у нас есть а, время. Да.
1: Дело в том, что вот о таких серьезных и страшных в сущности вещах сообщал министр внутренних дел, а партийные органы реагировали таким образом, что там целые реляции такие длинные, что вот надо усилить политико-воспитательную работу, надо там разобраться с агитаторами, которые работают на местах. Кстати, возобновили вот под это дело, возобновили работу газеты «Советская торговля», с теражем 100 тысяч экземпляров, два раза в неделю должна была выходить. То есть нужно было воспитывать массы, вот, так, вот такая была. Первая реакция. то есть это не репрессивная такая машина запускалась в партии, а такая политика воспитательная.
0: Ну и явление надо было еще осмыслить, потому что да, мы, мы пока еще даже сами то в нашем разговоре не определили, мне до конца не понятно. Это,
1: это только один штрих, да, да, видишь, и поэтому мы эту количество.
0: интригу останемся в неведении на еще несколько минут, сделаем паузу. Былое и нравы. Микрофона Андрей Светенко вместе с доцентом экономического факультета МГУ Александром Ломкиным мы говорим и вспоминаем и рисуем ситуацию с нарушениями социалистической законности в былые годы, 30-е, 40-е, 50-е. И вот сразу после войны по сообщениям министра внутренних дел или по трактовке министра внутренних дел... Сергея Круглова, появилось у нас на экономической ниве некое спекулятивное подполье. Это вообще как-то однозначно указывает на то, что это что-то организованное, как минимум, да, подполье. И вопреки, в общем, тем, так сказать, оценкам ситуации того что из себя представляет советское общество, как развиваются, так сказать, его процессы в нем, жизни, что правильно, что неправильно, есть отдельные, но есть криминал, это понятно, есть уголовщина, и, так сказать, вот место встречи изменить нельзя, все про это, а тут вот как бы это перетекает во что-то более сложное. Да,
1: то явление, которому подчиненные Сергея Никифоровича Круглова дали вот такое точное, я бы даже сказал, смелое по тем временам определение, кулятивное подполье представляло собой зарождение того, что несколько десятилетий спустя будет называться теневой экономикой. А, собственно говоря, о чем тогда шла речь? Вот в частности, например, о том, что спекулятивная преступность стала срастаться еще не с государственными, но с колхозно-кооперативными структурами. Например, каким образом? Появляется явление, которое в 70-х годах станет уже настолько реальным, что найдет отражение в, в отдельном особом деле знатоков. Я имею в виду знаменского Томина и Кибрита. Помните, была под названием «Из жизни фруктов», то есть о перекупщиках на колхозных
0: рынках. — Пуравлёв что... там произначал это слово «мафия». «мафия». — Да-да-да,
1: вот да Вот считал... это было такое. Так вот, а, что с- делать, с- что делал? Но ну, это в 70-е. А с чего начиналось в 40-х? А, а действовали они таким образом? Они заводили знакомство с председателями колхозов и за наличные покупали продукцию прямо в колхозах. Причем вот в таких этих вот аналитических записках МВД там указывается очень широкий спектр товаров, вплоть до вина, кстати говоря, там, который счет идет на сотни литров. То есть, в сущности, что получается? Получалось, то, что колхозам в принципе-то, как самостоятельно действующему экономическому субъекту, в принципе, все равно. И колхозу, председателю колхоз, где, когда, за что наличность получать, то есть где реализовывать продукцию. Можно на колхозном рынке, ну, можно туда машину снарядить, там, с водителем, с экспедитором, с продавцом. Там.
0: Но это то, что раньше время. называлось потребка операция, О, ужас, что, а, что ужасно, приехали люди, заплатили, купили товар. Да, потребка купили, операция товар. особый
1: разговор. Потребка операции, она напрямую с колхозами-то особо не работала, она работала с, таким, с неколхозной такой публикой. Но это тоже отдельная такая тема. Так вот, а тут появлялись люди, которые предлагали сразу и все, и никакой головной боли. И, в общем-то, ничего Преступного, по сути дела, вот на этом этапе это не было. Преступное, преступное ну, в понимании тех лет, начиналось дальше. То есть, что отмечали люди из МВД? Что вот эти вот люди, перекупщики, они на колхозных рынках заводят свои лавочки, в которых сидят нанятые люди... И И торгуют. Ужас. Ну, Для тех времен да, ужас. Почему? Потому что рынки-то назывались колхозные. То есть это там реализовывалась продукция колхозов и подсобных хозяйств. Но это не было рассчитано на На перекупщиков.
0: Но это элементы нормальной, здоровой рыночной экономики, которая называется с точки зрения той административной, отрегулированной спекуляцией. Но для того времени это
1: действительно было... Это было экономическое
0: преступление.
1: Понимаете, какая вещь? Давайте попробуем посмотреть на это не просто глазами людей тех лет или правоохранительных органов тех лет, а с точки зрения экономики тех лет. И что получалось? Экономика советская очень внимательно следила за ситуацией на колхозных рынках. Нам просто кажется, что там... Что как-то они своей жизнью жили. Да, они жили своей, но под очень четким наблюдением. Там не вмешивались, но наблюдали. И э, аналитика была очень интересна по э, движению цен, например, на колхозных рынках. Когда повысились, когда понизились, какие товары представлены, и так далее. И все это, между прочим, собиралось в документы серьезные, которые подавались на самый-самый верх.
0: Я вспомнил значит... еще один фильм: Доронина, Тритополе, на Блющихе. Она же в Москву приезжает с чемоданом, в котором значит, мясо забито,
1: ну, с... так, так забили, таких, да? да?
0: Так вот, это, оказывается, вот ее приезд он отслеживался, он, она же должна появиться на рынке. Значит, купить место, продать, заплатить а налог. А, конечно, да. да, да вот, она, вот. Же,
1: она эту свинку еще через ветеринара пропустила там, там обязательно лаборатория проверила. Вот. Ей, ей выдали фарту а весы, если... место торговое. А если ужас
0: она вместо себя пошлет на рынок Олега Ефремова, таксиста, значит, вот вы... это уже нехорошо. То это уже преступление. Вот да.
1: это, уже, mm-hmm, да, это вот уже неправильно. Так вот, в общем, получалось так, что вот это вот э, корни, явления, которые про растет в 70-х годах, они появились как раз сразу после войны. То есть где-то вот в 47 сорок 48 49 годах приблизительно. Ну, это, так сказать, один штрих. Другой штрих, вы упомянули слово «растратчики». Сейчас это слово не просто не в ходу, оно забыто уже, и, наверное, молодежь даже Ой, не знает, что уж так прям
0: тратить нечего.
1: — Нет, ну, у нас есть такое понятие «нецелевой расход бюджетных средств».
0: — Нет, ну, конечно, тогда в и и прочее «растратчики». Это значит ну, образца там Ильфа и Петрова. Это человеку, которому надо что сделать? А он вместо этого что Самый, делает?
1: Андрей Сергеевич, ну, вы наверняка знаете этого человека. Самый знаменитый советский растрачик конца 40-х годов это Касьян Жучков, который возглавлял контору глав сметана. Помните такого? Шуров и Рыкунин пели, да? Целая песня посвящена чему? В сущности, там описывается вот эта вот схема растраты. Что делал Касьян Жучков, как он тратил деньги глав сметаны. Помните, там свой кабинет он украсил, как дворец султана, цветной паркет, три ковра, два кожаных дивана. Сам купил картину Левитана, впрочем, не из своего кармана. Там, помните, имел он дом очень теплый, хоть и деревянный, а в доме том, восемь комнат, не считая ванны. Сад при доме, а в саду фонтаны, все. Счет всю той же глаз сметаны вот эта схема растратчика такого. А Сметану он
0: продавал, все-таки, или, или а, это там, на эту
1: а, там в первом же куплете говорится: там а контора не выполняла плана. Mm-hmm. А, то есть плану не выполнял. Ну, еще там помните, ну, там автомобиль, автомоб... да, да, ну такой рисковый был. <laughs> Но это с нашей точки зрения, понимаете, как и видите, давайте опять же посмотрим на те времена глазами сказать, современника, что получалось. Действительно, с нашей точки зрения, вот так. так. Так вот, нецелевым образом тратить бюджетные средства, это просто выстилать себе уголовным кодексом дорогу прямо вот туда, на Магадан. Для того-то времени, что получалось, что с одной стороны эти растрачики сами были, ну, те еще мафиози, не, не то ума, прямо скажем. А Рывачи. с другой стороны, да, а с другой стороны, те, кто им противостоял, это в первую очередь аккорд финанспекторы, они сами были невысокого, невысокой квалификации. Вы знаете, вот в воспоминаниях у будущего, ну, тогда уже, наркома и министра финансов Арсения Григорьевича Зверева, там вот он описывает, так сказать, свою юность, когда его демобилизовавшегося из армии квалифицирование как комсомольского активиста назначают, вот налоговым финансовым инспектором. Он там очень подробно описывает свою жизнь. да. Но смотрите, что получается. ведь У него специального образования не было. Это только Арсений Григорьевич Зверев там уже потом настоял на том, чтобы его послали в Московский финансово-экономический институт. Но таких, как он, было немного, которые рвались к знаниям. Почему? Потому что власть у этих людей была очень большая, а уровень подготовки невысокий. И ну, что рвачи, получалось? Рвачи, да, И да, получалось так, что... Копали, да, да вскрыть какие-то серьезные махинации такие люди, в общем-то, действительно не могли. Они работали так вот по конкретике, да. Хотя власть у фининспектора тогда была очень серьезная Помните, у Маяковского, гражданин финспектор простите за беспокойство, это какое почтение к финанспектру.
0: Это а не НЭПовский еще
1: Но все равно. Это фигура такая, в общем, серьезная Почему? Потому что рядовой финанспектр имел право привлекать себе на помощь даже судебные органы, а не то, что правоохранительные. Но то это есть... вот практика
0: мы уже о другой системе хозяйства мне говорим, когда НЭП отменен, когда не, нет этих даже каких-то. А все
1: остальное осталось? Почему? Потому что, ну, например, налогообложение. Налоги э, платили и за уплаты налогов тоже следили финанспекторы. Причем мы сейчас даже забываем, что были, например, такое движение, как самообложение.
0: Вот понимаете, вот возвращаясь к месту встречи, изменить нельзя. Там схема-то обрисована, что они грабят магазин, берут оттуда продукты и привозят их в вагон ресторан. Где эти программы? Я так, так на иначе... самом не
1: так. Те, что там грабят магазины, просто грабят, грабят, чисто поесть mm-hmm. для себя а, или ну, сказать, там, для реализации. Там, там, а. мы через вагон ресторан, там уже Жеглов о другом думает. Представляешь, сколько можно пропустить. Да. А здесь немножко другая схема работала, которая тоже вот отражалась в те времена. Это что получалось? что, Кстати говоря, вот интересно, в милицейских этих отчетах они в процентах считают, сколько задержано, арестовано осуждено работников торговли, в том числе директоров магазинов, ресторанов, там сколько из них члены партии, кандидатов, члены. А схема была тоже незатейливая. Какая? Вот такой вот директор, допустим, ресторана или магазина, он просто за свои деньги, покупает часть товара, который пошел в магазин. То есть он оплачивает, деньги вносит в кассу. Если надо, можно чек пробить кассовый. И что получалось? Получалось так, что деньги-то ушли, они приняты банком, да? товар формально реализован, а к покупателю он не поступил и этот товар, причем, вот, судя по отчетам МВД, это просто в промышленных масштабах э, воровали. То есть там четырехзначные и шестизначные цифры фигурируют, когда там счет идет на литры, килограммы. Но он все-таки,
0: конечно, у потребителя этот уворованный, так сказать, а и этот вынутый, товар потом попадает, советской схемы, попадает да? на вот. рынки,
1: вот. где его реализуют. А там его отслуживают, так сказать, агентура МВД и других наших серьезных органов. И вот Почему? И, и мы... Потому что очень легко определить, вот это вот там капуста редька, это с сгрев или не с грядки, а когда там промышленный товар новый, ну, понимаете, одно дело там какой-нибудь старый поношенный китель или сбитые сапоги кирзовые, а другое дело, когда это новый товар, его очень четко можно определить там. Так вот, а это, это замечали сразу, естественно. Да, и что очень характерно, что вот буквально к концу 40-х, это тоже отмечают люди Круглова, э, спекуляция ушла в, вот, действительно в подполье, то есть они перестали работать на рынках, поняли, что там их очень четко фиксируют они стали выдумывать всякого рода схемы. Торговля на дому. А, Алиэкспресс отдыхает вообще просто. <laughs> <laughs> То есть не было с интернета. С языка, да, да. Угу. да, так вот. Торговля на дому. Доставка на дом. Вот просто там через людей, с которыми там общались, там, да, через вторые-третьи руки прям приносили. <laughs> То есть, То есть это мимо уже... рынка. Но, так сказать, это вот такой был действительно подполье. Альтернативная
0: которая... сеть торговли. Теневая
1: да. торговля, по сути дела, возникала. То есть можно было знать людей, которые имеют выходы на вот этих вот, конечно, там эти шестерки какие-то работали, да, там тузы-то сидели, там они в вот это дело не морались, они только деньги считали. Так вот, но это создавалась такая параллельная экономика, преступная, криминальная. Конечно, при этом она абсолютно криминальна.
0: Борис давно ждет возможности сказать нам что-то. Добрый вечер, Борис.
1: Добрый вечер, да, Борис Федикавказ. Во-первых, хочу вас поблагодарить. Очень интересная программа была. Это ну, облома в прошлом, как бы. Вот интересно, слушай всегда бывает. Вот. А вопрос я хотел задать такой, если можно ответить. Что было с Елисейским магазином с директором, с гастрономом? Просто как бы по фильму показали, вроде не виноват был мужик.
0: Расстреляли его, если можно, вот как узнать, вот, хорошо. Спасибо. Пока, Александр Викторович передаю эмоции на лице нашего да, гостя, я... поморщился. но, ну, да, но ну, явно ну, знает, что ну, было плохо.
1: Там все кончилось. <къем> расстреляли его. Ну, я так думаю, Андрей Сергеевич, мы, наверное, к этой теме Она, вот, Андрей 70-х... Сергеевич да, здесь ни при чем. Да, нет, я просто к что мы немножко о другом времени говорим. А я а думаю, вопрос: нас опять Борису. вызывает. 70-х. Борис... Да, но если вот Борису я отвечаю, что да, там кончилось все для него очень плохо. То есть, несмотря на то, что он был ветеран войны и и член партии, и прочее, и у него были очень высокие покровители, которые от него отвернулись, но, в общем, кончилось тем, что его расстреляли. А
0: самое главное, что, в общем-то, как бы сейчас и кажется, что и не за что, да?
1: Ну, в общем, я так понимаю, что его расстреляли, и многие, наверное, выдохнули с облегчением, прости господи, почему? Потому что он с собой в небытие унес, А-а-а. видимо, колоссальную информацию. Так которую, может быть, поэтому что я говорю, что, может быть, скорее всего, поэтому-то и расстреляли.
0: Но остановимся на том, что мы к этим Временам да. обратимся специально и отдельно. А сейчас а вот, у нас ну, в оставшееся время, я не знаю, вот, вот еще так... Самогоноварение на да, вот а, Это хочу. тоже так сказать, да. такой
1: интересный вид экономического преступления, экономической преступности, который вообще-то берет начало не в советские времена, а еще в Первую мировую сказать, в период сухого. Ну, понятно, когда нормальные
0: люди в нормальной в нормальной си... на ненормальную не ситуацию. А,
1: да. вот что касается того времени, о котором мы говорим, такое послевоенное, там фиксировалась колоссальная вспышка самогоноварения, взлет просто, и в этом причина была сугубо экономическая. Какая? Дело в том, что э, на этот период приходится резкий спад производства алкогольной продукции в Советском Союзе. Потому что если вот я тут в шпаргалку гляну и скажу, что вот если перед войной в 40-41 году было выпущено в СССР 90 миллионов декалитров алкоголя, а в 48-м году 31 миллион, то есть в три раза меньше. И в 1949-м там специально принималось постановление Совета министров. Развернули выпуск, достигли 48 миллионов декалитров, но все равно не достигли предвоенного уровня. Ну почему? Есть... А почему? Ну, во-первых, надо вспомнить о том, что 1946 год это был страшный неурожай. Это была жуткая засуха, и не уродились в первую очередь как раз зерновые культуры, из которых, собственно говоря, в Советском Союзе производились
0: табуретовку. Можно было бы. Да. Наладить.
1: И так сказать, то те спиртоносы, которые изготавливались, они изготавливались либо для технических целей, либо для медицинских, но э, в полной ну, мере так... удовлетворить спрос населения ну, в общем, не Ничего
0: не возьми, ничего у вас это, нет, да. да это во-первых, во-вторых,
1: э, надо помнить о том, что те районы, которые у нас славились виноградарством, то есть это район Молдавская СССР, это Кавказ, э, по ним прокатилась война в прямом смысле слова И там были очень серьезные проблемы действительно даже во время войны с виноградовством. почему потому что мы как-то раз разговаривали что проблема даже в том что чем подпирать виноградную лозу нужны были металлические опоры а их всех поснимали потому что металл нужен был для страны то есть это еще упадок виноградарства очень серьезный который за один год не восстановишь эту культуру так вот а народу хотелось и вот МВД очень интересно фиксирует что это был не просто частный такой промысел самое ужасное что тоже при принимала промышленные масштабы. Вот, например, в деревнях на уровне колхозов, то есть колхозная администрация принимала решение, что нужно там сварить для чего? Для всякого рода народных гуляний, для праздников и прочее. И, что любопытно, милиция на это, в общем-то, так аккуратно закрывала глаза, то есть в городах штрафовали, но не более того. А вот на селе, видимо, просто фиксировали.
0: Дело это было еще... в Пенькове. Да. Вот бабки-то все ходили вместо клуба, а это был бар л- «Лофт», «Крафт». Да, Подпольные и... Да. И... Да. И... Да. и это еще вот до самогонщиков. Фильм, еще хрущевскую самогонщиков. компанию борьбы. Это мы тоже Причем, поговорим знаете, отдельно. Значит, это, значит, это да, Самое интересное времена. вообще: о
1: масштабах: говорит: вот в тех же отчетах МВД посчитано, сколько продукции затрачено. Это впечатляет. Почему? Потому что сотни тонн зерна ушли, десятки тонн сахара учитываются и сотни тонн других продуктов, как там написано, ну, и, на калку, картошку, наверное, там еще
0: чего-то. — Вообще, кстати, я да бы отметил,
1: что вообще, конечно, фантастическая работа МВД-шной агентуры, то есть, видимо, настолько широко эта сеть была раскинута и настолько продуктивно работала, что информация, которая поступала в МВД и, и анализировалась, а, кстати, до круглого вот аналитической работы практически отсутствовала как таковая, вообще поражает. Почему? Потому что фигурирует, например, об обороте магазинов, ресторанов и прочее. Думаешь, господи, откуда это может знать МВД, сколько, какова дневная выручка какого-нибудь конкретного ресторана, потому что там, ресторан тресты, не подчинены МВД. А вот знали. То есть были каналы, которые это, Кроме информацию. всего
0: прочего, это очень интересно будет уточнить, что опираемся мы в нашем разговоре на данные, так сказать, Да, они рассекречены,
1: опубликованы несколько лет назад. Дел, вот
0: да. Блюла вот такие вот вещи сугубо экономические. Вообще, ну, общем, того, надо сказать, что, что Министерство да.
1: внутренних дел вот сороковых, 50-х годов, это не просто Министерство полиции. Это колоссальная структура, которая, в общем, напоминает по схеме МВД дореволюционная. То есть, если Министерство иностранных дел занимается обустройством интересов государства вовне, то Министерство внутренних дел занимается всеми вопросами внутри страны. Так было до революции. Вот точно так же было и в 40 начале 50-х годов. Потому что МВД курировало огромное количество направлений, связанных и не только с правоохранительным деятельностью. Там и экономические вопросы, строительство, железнодорожное строительство и так далее и тому подобное. Там масса совершенно. Вот, а
0: в публичном пространстве, если уж критиковали вы Шурова и Рыкунина, вспоминали... Я не критиковал, и, Нет, я говорю, нет я говорю, не, не то, что вы их критиковали. А, если они, они критиковали, да. то все это ограничивалось там уровнем ну, начальника ЖЭКа и вот этим словечком эпохи Вот В оставшееся время про, про головотябство. Со головотяпство. взломом, да. Вот, раз, раз, да, там, вот да. это головотябство
1: со взломом, это вот от авторов 12 стульев и золотого теленка, там у них это фигурирует. А с этим связано очень много, о чем еще можно поговорить отдельно. Ну, например, в плановой системе ведь все предусматривалось. На самом деле все должно было работать нормально. И, а получалось так, что где-то на местах какой-нибудь такой головотяп сидит и что-то не доделывает. И что получается в результате? В результате Получается, что Что после отмены карточек и перехода к свободной торговле вновь приходилось на местах вводить нормированное распределение. Почему? Потому что ожидалось повышение спроса, а товаров в магазинах не было. Почему? А вот, например, то, что было в Казани, это зафиксировано, в Татарии. То есть на базы в Казань товары завезли. А по области товары не развезли. Почему? А машины не предоставили. Вот и все. В Якутии вообще там было еще страшнее. Почему? Потому что там, по сути, произошли забастовки, если называть вещи своими именами. То есть тогда это деликатно называлось «невыход на работу». Потому что люди не смогли получить Вы хлеб. Вы так с короговоркой говорите, а меня отверг
0: взяла забастовки в сталинский... Ну, слова люди.
1: такого не было. Вот был «невыход на работу». Самое интересное, что никаких репрессивных мер не было по отношению к людям. По шапке получили как раз администраторы. Это вот при Хрущеве, там, когда были печальные события. А, ну, а это значит не, понимание ну, того, что
0: короче. причина справедливая.
1: Да, это совершенно серьезное понимание то того, то, что люди, люди не при чем, что, да, что действие людей – это вот реакция на вот это вот ненормальные условия, которым создают вот эти вот головотяпы вот, в том числе.
0: Ну, а вот еще такая тема не успеем, мы ее, конечно, обозначим только, да, реформа денежная 47-го года повлекла за собой целую, так сказать, цепочку последствий, связанную с, связанную с, с
1: финансовыми, да, с преступлением финансовых работников, то есть сотрудников Гострудсберкас, управление отделением Госбанка и совершенно отдельное направление от нового виток фальшивомонетничества вот, в этот
0: период. Вот, то есть, закругляясь моменты. через место встречи, изменить нельзя, там приходит промокашка, кидают ну, сберкнижку, значит, шарапов, Да, а это и, вот, кстати, а может тоже быть такой там что-то, на то, что, что это, там да, не чисто. Да.
1: Это, вот это тоже надо отдельно рассказывать подробно. То
0: есть... Ну, в следующий раз, в следующий раз. Счёта, сейчас да. в наше время стекло. Всего доброго, до новых встреч. Былое и нравы.